0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser... die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Dit is Leesvoer, de podcast over lezen. Met deze week de introductie van Leesvoer. En wie zijn nou eigenlijk die presentatoren... Het boek van de week, de boekenluis en het Leesvoer Verrassingsboek. Welkom bij Leesvoer, de podcast overlezen met Martine Zelstra en Robert Visser... die iedere week een boek voor je verorberen. Omdat dit de eerste podcast is, geven we een korte introductie. Want Robert, zeg nou eens even, wie ben jij eigenlijk?
0: Nou, ik ben Robert Visser, uh, wetenschapsjournalist en uh, ja, ik ben gek op lezen. Dus uh, um, ja, ik lees uh, ontzettend veel, of tenminste dat vinden mensen vaak, ik vind het zelf eigenlijk heel gewoon... maar ik lees een boek of uh, drie uh, per week, uh, puur omdat ik daar uh, ontzettend veel plezier aan beleef. En echt van alles, dus uh, uh, fictie, non-fictie, uh, boeken over wetenschap. Uh, je kan het zo gek niet bedenken als het me maar boeit, daar, uh, daar gaat het eigenlijk om. En uh, ja... Dat is een beetje een op wie ik ben. 39 jaar oud. Uh, je kent me misschien van stukken uit uh, Dagblad Trouw... omdat ik zelf een boek heb geschreven. Eén over de deeleconomie, uh, Delen doe je zo... en één over FC Groningen, Cup Courts heet die. Over de bekerwinst van 2015, die is uh, dit jaar verschenen. En um, ja, wie ben jij eigenlijk?
1: <laughs> ik ben Martine Zelstra, ik ben ook freelance journalist. En ik ben uh, uh, ook dol op lezen... Uh, vanaf het moment dat ik kon lezen... rende ik eigenlijk met mijn vader naar de Biep om daar uh, de heleboel te plunderen. Um, omdat ik dat heel erg leuk vond. Uh, mijn ouders zeiden wel eens... Uh, zodra Martine begint te lezen... dan is ze voor niemand meer bereikbaar. Je kon een kanon afschieten... Um, ik hoorde eigenlijk niks meer. Als we op vakantie gingen naar uh, Frankrijk, wat we meestal deden, dan begon ik met lezen. En als we er waren, dan was het boek uit en dan keek ik verwonderd op dat we al op de bestemming aangekomen waren. Dus dat geeft een beetje aan hoe gek ik daarop was uh, uh, om het mij een beetje aan te geven.
0: Ja, dat was bij mij denk ik wel heel anders. Hè? Want ik heb eigenlijk helemaal niet gelezen toen ik jong was. Nee. Uh, pas toen ik een jaar of nou, 14, 15 was... en ik boeken moest lezen voor mijn lijst... Uh, waar veel mensen nachtmerries aan, uh, aan bewaren. Uh, ik juist helemaal niet. Ik vond dat fantastisch. Ik, uh, ik las toen boeken die me echt meteen bij de strot grepen... en uh, dat ik dacht, wauw, dat, dat je dit gevoel kan hebben... bij het lezen van een boek. Ik las boeken van Oscar Wilde, van uh, F. Scott Fitzgerald... Uh, die ik ongelooflijk goed vond. Um, en... Toen merkte ik wat, uh, hoe fijn het kon zijn om in een boek te verdwijnen als het ware. Om, om in, een, in, het, in het hoofd van die schrijver te gaan zitten. Uh, um, ja, en voor mij werden boeken toen ook een soort vorm van rebellie. Ik kom uit een, uh, ja, uit een, uh, uit een gezin waar niet gelezen werd. Dat, uh, dat deed je niet. Er stonden bij ons ook eigenlijk helemaal geen, uh, geen boeken in de kast.
1: Ze wist überhaupt wel wat een bibliotheek was?
0: Ja, voor bibliotheek was, wist ik wel. En ik had ook al een lidmaatschap om dingetjes op te. om, om boeken te lenen. als er een. Uh, als werkstuk ik een uh, moest ja, precies, moest werkstuk moest maken voor geschiedenis of zo. Maar verder kwam ik daar eigenlijk helemaal niet. En ja. toen moest ik dus voor die lijst. ik wist ook totaal niet wat ik van, met mijn lijst aan moest. Uh, het was echt een soort paniekreactie van. ja, wat, wat moet ik dan lezen? En dan kreeg je zo'n. Uh, zo zo'n. A4-standaard lijst met allemaal boeken. Nietjes erin. En uh, nou ja, dan koos je maar wat. En dan dacht ik, oh, Harry Moelisch en Hermans, daar heb ik wel eens van gehoord. Um, en ja, ik merkte toen hoe leuk lezen was. Uh, maar ook dat dat thuis eigenlijk uh, meteen voor, voor gezeik uh, zorgde. Hoezo? Nou, mijn ouders vonden dat me helemaal niks dat ik aan het lezen was. Vooral mijn vader niet. Ik was een nogal opstandige puber. Um, en toen dacht je, ik ga rebelleren, ik ga lezen. Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Voor mij was lezen een soort rebellie. En mijn vader moest daar ook helemaal niks van hebben. Ik heb een, nu een hele goede band met mijn vader, maar we botsten toen echt uh, als een malle. En hij zei, uh, uh, ja, je moet niet denken dat je al je alle wijsheid maar uit boekjes haalt. En wat zit je toch steeds te lezen? <lacht> en uh, ja, nou ja, dat... Uh, dat, dat dat maakte er al, zorgde alleen maar dat ik nog meer van boeken ging houden, eigenlijk. En dat het ook nog meer iets, iets van mijzelf werd. Okay. Dus vanaf, ja, ik gok vanaf mijn vijftiende ongeveer, uh, ben ik gaan lezen en nooit meer opgehouden. Dus ik ben nu 39 en ja, ik, ik kan en wil me eigenlijk geen leven zonder boeken voorstellen.
1: En dus... uh, vertel eens, uh, uh, nou ja, een podcast over lezen past dat dan ook een beetje in het straatje waarom je dit dan bent gaan doen?
0: Ja, ja ik, heb een, ik heb een grote liefde voor, voor, voor lezen, maar wel ook wel een specifieke voorkeur voor, voor boeken die ik goed vind. Wat ik al net zei van een boek moet me aangrijpen. Ik, uh, ik lees ook niet vaak boeken uit die me niet interesseren. Dan hou ik gewoon op. Meestal nee, hou ik het wel honderd pagina's in het haardvuur. vol. Ja, precies. Nou, soms word ik er ook boos over. Dat zullen we zullen het later nog over hebben in de rubriek okay. over onze ergernis. Um, maar uh, nee, ja, ik, ik, ik lees vooral met plezier en ik zou dat enthousiasme graag willen delen. En het het idee voor deze podcast ontstond... Uh, toen, een, uh, toen een paar vrienden eigenlijk begonnen... aan mij vragen begonnen te stellen van... hé, hey, ik wil wel lezen, maar ik weet niet wat.
1: Ja, ik eigenlijk een... een beetje hoe jij zelf vroeger was... Uh, als veertienjarig van help, help, uh, wat moet ik hiermee?
0: Precies dat. Ik, ik, die, 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 het zijn mensen die komen wel, wel eens in een boekhandel... of anders in een Bruna of een Ako op een station. Ja. Zien dan allemaal boeken liggen en denken van... Oh, oké, okay, er ligt een boek van AFTA van de Heide. Daar heb ik misschien wel eens van gehoord. Of... Maar kiezen al snel voor het bekende. Voor
1: de top 10 die eigenlijk al wordt aangeraden. Ja. Uh, omdat iedereen dat al koopt.
0: Ja, en dat, uh, dat kan leuker, denk ik dan, als, ja. uh, als veel lezer. Uh, er zijn gewoon verschrikkelijk veel uh, mooie boeken. Uh, Knapgemaakte boeken. En ook boeken die, die, ja, die gewoon ontzettend fijn lezen. Uh, die Wat, veel, veel interessanter zijn.
1: Zijn er uh, boeken waarvan jij nou zegt zelf... Van, uh, dat is echt een gek boek... Dat zou nooit op de top 10 beland zijn bij de Ako of de Bruno, Bruno of uh, Bruna, sorry. Of uh, hoe het ook allemaal heet mag, waarvan je zegt van nou, dat uh, dat zijn echt leuke boeken. Die zou je echt vaker moeten lezen.
0: Ja, dat zijn er een heleboel. Ook, daar, ik, nou <laughs> ja, even, maar, ik denk ik dat dat, nee, bezig, nee, ik denk, dat, bedoel, hou die gedachte vast. Ik denk dat dat precies is wat we met deze podcast willen doen. Hè. We willen eigenlijk, uh, dus, dus soms zullen boeken wat bekender zijn. We gaan het vandaag hebben over de ontdekking van Urk. Uh, um, dat boek zullen mensen al wel een beetje wat over gehoord hebben. Ja. Dus, dat, dus dat doen we ook. Maar we zullen ook met specials komen. En ik ben nu bijvoorbeeld een boek aan het lezen over de Waddeneilanden... wat uh, bij een hele kleine uitgeverij is verschenen... en uh, waar je binnenkort uh, in een podcastaflevering meer over hoort. Ja, daar word ik dol enthousiast van. Het is uh, iemand die alle Waddeneilanden heeft bezocht. Van Razende Bol, net boven Tessel tot ergens helemaal in het noorden van Denemarken. wat wij denken altijd van, oh, de Waddeneilanden... dat zijn uh, Tessel Vlieland, de Schelling... Ameland en uh,
1: Schiermannekeoog.
0: Uh, Schierman ja. uh, maar de, ja, de waddeneilanden zijn er heel veel, bewoond, onbewoond. Uh, uh, in Nederland, Duitsland, uh, Denemarken. En er is dus iemand zo gek geweest om naar een, alle 61 waddeneilanden te gaan. Nou, ik word daar dan heel enthousiast van als ja. onderwerp. Maar ook de manier waarop dat beschreven is. Maar goed, daar zullen we het later over hebben... Ja, zo, zo, zo zijn er zo verschrikkelijk veel boeken, maar wat, wat, wat wij een beetje willen doen met deze podcast is eigenlijk willen we een soort gids zijn voor mensen die graag willen lezen, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Ja,
1: dus uh, eigenlijk dat je, als je voor een, uh, een verjaardag staat en je moet een cadeautje kopen en je denkt, uh, wat zal ik doen? Ik wil een keer een boek geven voor mijn, aan mijn rabiate auto om, om die een keertje uit de sleur te halen, dan... Uh, uh... Of voor jezelf, dat je dan een, een boek krijgt waar je uh, nog niet zo snel aan
0: gedacht zou hebben. Ja, ja. En een boek wat je eigenlijk uh, verrast en uh, dan positief verrast. Ja. Dat, dat is, <laughs> is wel fijn, hè? Nee, ja, ik denk dat je wel iets, iets, iets goed zegt. Want het is niet zo dat ieder boek bij iedereen past. Dus nee. dat zullen we ook een beetje proberen te, uh, te benoemen. Hè? Van wat uh, welk boek is nou, uh, voor wie is dit boek nou geschikt? En uh, natuurlijk kan het ook zijn dat mensen boeken al hebben gelezen en uh, naar deze podcast luisteren. Dat is natuurlijk ook helemaal niet gek, want ik ben ook vaak benieuwd als, een, als ik een boek heb gelezen, wat vindt iemand anders daarvan? Maar dan geven we nog weer tips van hey, hoe zou je nog weer verder kunnen lezen. Ja. Dus dat is een beetje het idee achter, achter deze podcast. Oké,
1: okay. um, laten we beginnen met het eerste boek van deze week voor de e allereerste podcast. En dat is Urk, uh, de ontdekking van Urk van Matthias de Klerk. Um, waar moest jij aan denken toen je voor het eerst de titel
0: zag? Urk. Nou, ik was vooral heel erg afgeleid door de fantastische vis die erop stond. De, echt, de koffer is een pareltje. Ik vond het ja,
1: uh, ja, ongelooflijk
0: mooi. mooi. Daar ben ik niet heel erg thuis in de vissen. Maar het is een platvis. Volgens mij is het een school. Ja, ik uh, denk het wel. Uh, die ook veel in het, uh, in het boek voorkomt. En veel uh, wordt
1: gevangen op uh, Urk. Ja. Op Urk, want het is een eiland. Ja, ik dat dacht is... altijd dat je zei in Urk. Maar het is dus echt op Urk.
0: Ja, en, en het, maakt, het maakt het voor mij een hele gekke plek. Weet je, een, een, een eiland wat nu geen eiland meer is, ja. wat ingepolderd is. En uh, um, ja, dat, dat, dat zit ook wel heel erg in het boek. Hè. De, 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 uh, de eilanders willen dingen graag bij het oude houden. Hè. Dus, dus uh, zijn heel erg gaan praten op de tradities en zo. En op, op, op een, een beetje een religieuze, ouderwetse manier van leven. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd worden ze... Uh, ja, hebben ze daar ook internet... en wordt ook alles uh, moderner en nieuwer. Waren Dan zijn ze dingen, dus niet meer dat eiland.
1: Waren dat dingen waar je... Uh, van tevoren nog niet zo bij stil had gestaan?
0: Um, nou, er, ik... ik moet zeggen... Ik, de dingen die ik over Urk wist... Mm -hmm. die, die waren echt bizar divers. Dus... Uh, ik ben opgegroeid in Noord-Groningen. Uh, mijn ouders hebben daar ook nog een hele tijd gewoond. Als je daar in Lauwersoog komt bijvoorbeeld... waar de, waar de boot ook naar Oog vertrekt... Mm -hmm. liggen er altijd boten uit Urk. Ja. En ik ben opgegroeid in Uskurt En ook daar hadden we geloof ik... een heel klein haventje hadden we daar. Ook daar lagen boten van Urk. Dus, dus als je... Dus
1: je kende het ja. al wel een klein beetje vanuit Ja, maar je het, het eigen was leven. ook iets
0: geks, weet je wel. Wat doen die boten, dat dacht ik vroeger altijd, wat doen die boten hier? En die mensen, uh, die, 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 die dorpjes die ik net noem, spelen ook weer een rol in het boek. Want mm -hmm. Urkers gaan dus met de auto naar het noorden. En, uh, um, of, of ze gaan naar Duitsland, maar in ieder geval ook naar het noorden. En dan stappen ze daar op de boot en gaan ze vissen. Maar je kan je voorstellen dat de ziel ook een beetje... uit zo'n uh, eiland, uit zo'n dorp weg is. Mm -hmm. Omdat natuurlijk die afsluitdijk ervoor heeft gezorgd... dat de uh, Zuiderzee en nu het IJsselmeer... dat die werd afgesloten. En uh, ja dat het, dat het eiland Urk verdween. En ja. uh, er heel veel land omheen kwam... omdat de, de Flevopolder werd uh, ingepolderd. Ja. En ik denk dat de... Worsteling, uh, um, dat als dit boek iets duidelijk maakt, is het wel dat er een enorme worsteling is van de bewoners met, met van alles en nog wat. Er is worsteling met uh, de visserij, omdat het de een, aan de ene kant zorgt het voor ontzettend veel voorspoed, aan de andere kant zorgt het voor verschrikkelijk veel verlies, mm -hmm. hè, omdat de mensen overlijden. Uh, uh, Je bedoelt op zee? Ja, omdat de mensen overlijden op zee, die uit, uh, overboord worden geslagen. Mm -hmm. of. Uh, uh, nog steeds? Ja, dat gebeurt nog steeds. Het is ook uh, De Gazende Bol, wat ik net noemde... eigenlijk mm. over dat andere boek. Daar zijn ze op een gegeven moment aan het vissen. En daar, uh, het zijn twee mensen, geloof ik, hè, die overboord gaan. Uh, In het boek, ja, ja. ja. Klopt. En, uh, um, ja, dat verbaast
1: is... me eigenlijk een beetje. Want uh, ja, door alle technologie die tegenwoordig mogelijk is... dan denk je toch wel te weten van waar het heel hard kan stormen... en waar niet. En dat je dat soort plekken misschien juist moet vermijden... Maar uit het boek blijkt dat ze toch wel... dat soort gebieden ook nog steeds opzoeken. En uh, ja, dat er dan... toch wel hele... Uh, grote rampen kunnen gebeuren. Dat mensen echt... Uh, nog steeds in deze tijd... Uh, uh, overboord slaan. en uh, Of in het ruim blijven zitten. dat de boot zingt. En dat niemand weet... wekenlang van waar die mensen gebleven zijn. Dat uh, ja. vond ik toch wel opmerkelijk. Omdat Nederland zo'n klein gebied is. En het gebied waar ze dan aan het vissen zijn... op zich ook nog niet zo heel groot is, maar dat dat dan toch ja, nog steeds gebeurt. Voor mijn gevoel was dat altijd iets wat heel lang geleden gebeurde. Maar ja, uit het boek blijkt nog steeds
0: wel. Uh... En het geeft ook wel iets aan over het harde bestaan, vind ja. je niet? Ja. Die uh, De journalist die het heeft geschreven, die we nog helemaal niet hebben geïntroduceerd... maar het is geschreven door een Belgische journalist, uh, Matthias de Klerk. gaat op een gegeven moment ook mee om te vissen uh, uh, op school. Ja. En ik geloof dat er ieder uur of ieder anderhalf uur... gaat er een belletje van dat de netten naar binnen moeten worden gehaald. Dag
1: en nacht. Hè? Dag
0: en nacht. Ja. En echt en dagen achter elkaar.
1: Ja, de hele um, week door. Eigenlijk vanaf uh, zondag... Nou ja, niet zondag, maandag. Uh, <laughs> Zodra het maandag is, is ze één minuut over twaalf. Dan gaan ze geloof ik aan boord. En dat ze dan uh, uh, tot vrijdagavond eigenlijk uh, pas dan weer terug zijn uh, op
0: Urk. Ja, en dan, en dan dus anderhalf
1: aan... uur lang... Een belletje horen en dan moeten vissen. Ik zou daar, geloof ik, echt helemaal gek van worden. Jij?
0: Nou ja, van jou weet ik het wel zeker. <lacht> dus, als jij niet uitslaat, is ja. sowieso al niet te genieten. Nee, dat is waar. Ik weet niet hoe het is als je s'nachts wakker gemaakt
1: wordt. <lacht> nee, ik, um, ik beter of niet?
0: Nee, nee, dat denk ik ook. Maar uh, uh, Matthias de Klerk, die, die auteur, zegt op een gegeven moment ook van... ik wist niet dat er zo hard gewerkt werd nee. voor het scholletje wat ik op mijn bord vind. Uh, 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 en dat vind ik wel uh, vond ik, vind ik wel heel goed, dat hij ook, ook dat soort dingen opzoekt.
1: Ja. Ik denk dat ook de kracht van het boek is dat je uh, aan alles wat hij schrijft... merkt dat hij daar echt een half jaar lang ingedoken is. Uh, ja. Want hij heeft dit uh, bedacht omdat hij uh, als jong broekie, als jong journalistje uh, een opdracht kreeg om in Urk een uh, verslag te maken van een kind dat uh, vermoord is aangetroffen, geloof ik. En hij daar iets over moest schrijven en dat hij het achteraf gezien zo stom vond wat hij daarover geschreven had, omdat het zo moeilijk is om... Uh, Binnen een, een, een dag of anderhalf uh, een verhaal te moeten schrijven over iets wat zo ingewikkeld is. En dat hij dacht, ik wil terug. En dat hij eigenlijk een half jaar lang, geloof ik, uh, op het eiland zelf, of het voormalig eiland gewoond heeft. En uh, eigenlijk met iedereen zo'n beetje heeft gesproken die daar rondloopt. Uh, en dat je gewoon aan alles merkt. Um, nou ja, dat hij daar uh, echt een inkijkje heeft gekregen. In, hoe alles ruilt en zelt. Uh, en dat vond ik erg knap aan het boek. Uh. Ja,
0: ben ik helemaal met je eens. Hij gaat er inderdaad heen... omdat die, uh, die 15-jarige Dirk Post... Uh, ja. ja, echt een jongen nog... Uh, wordt vermoord. Uh, gruwelijk uh, gruwelijk uh, iets. En um, ja, hij gaat er dan heen... om gewoon even snel een stukje te schrijven... Ja. zoals uh, zoveel journalisten dat doen. En hij heeft wel door... dat het een andere plek is... dan uh, andere dorpjes en steden... in België en Nederland. Dus dat... Dat fascineert hem wel, maar hij snapt ook dat hij het niet kan doorgronden. En dat ja. blijft eigenlijk maar door zijn hoofd spoken. En nu, ja. tien jaar later, is hij dus een half jaar gaan wonen. Ja, en wat, wat, hij, hij, ik vind het heel goed van hem dat hij zich kwetsbaar opstelt. Dus hij zegt ook van dat stuk van mij van tien jaar geleden was gewoon helemaal niet goed. Nee. hij wil het ook voor een deel weer goed maken, maar ook voor een deel komt het gewoon puur uit fascinatie. Van wat, wat, wat zijn dit voor mensen? Wat is dit voor gemeenschap? Dat probeert hij de, te doorgronden.
1: Wat denk jij dat het voor een gemeenschap is?
0: ik denk dat het, uh, als je één ding meekrijgt uit dit boek en waarom het van begin tot het eind echt boeit, is dat het heel gelaagd is. Mm -hmm. Dus uh, het eerste wat ik dacht, zelf dacht over Urk, en dat, dat is pas bij Matthias de Klerk niet anders, dan denk je aan vis, je denkt aan de kerken en je denkt aan cocaïne. Hè? Ja. De, de, de berichten over de cocaïnesnuivende uh, jeugd. Ja. En nu uh, met vuurwerkrellen uh, uh, en zo die er ook zijn. Dus hè, opstandige jeugd, ja. uh, ouders die heel streng gelovig zijn, of uh, nou, die jeugd waarschijnlijk ook hoor, maar in ieder geval hele streng strenggelovige mensen um, en de vis natuurlijk... Waar we, het, waar we het ook al uitgebreid over hebben gehad. En al die dingen kloppen. Dus het, het zijn een soort clichés over het eiland. Mm -hmm. En het is niet dat hij zegt van hey, dit bestaat allemaal niet. Want ja, er, wordt echt, uh, uh, er zijn echt veeststraten en zo... Waar, waar heel veel gedronken wordt, heel veel gesnoven wordt. Maar hij laat wel een meerlagigheid zien van dat dorp. Ja. Dus ook bijvoorbeeld... bij de kerken, er zijn er geloof ik 25... in totaal.
1: Ik dacht dat er wel meer waren... toch? Uh, uh, tenminste... volgens mij zijn we op een gegeven moment gaan turven... en dat het er wel meer dan 25
0: waren. Ja, ik, 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 ja. De, ik neem het meteen... van je. <laughs> maar hij is... in ieder geval bij alle kerken is hij geweest. Ja. En... Uh, um, ja, zelfs daar merk je van je hebt de hele lichte kerk, je hebt de hele zware kerk. En hij maakt op een gegeven moment volgens mij ook een soort op opmerking van: Urk is eigenlijk geen eiland, maar het is een archipel. Want rond al die kerkjes heb je, zijn eigenlijk allemaal kleine eilandjes. met ja. mensen die ook niet echt met elkaar praten. Dus uh, um, het is dat ergens ook wel bizar. Als je zo'n kleine gemeenschap bent. en dan toch nog uh,
1: eigenlijk geen contact hebt met andere mensen. ja, die dan lichter geloven dan dat je zelf doet.
0: Ja, dat, dat is al apart, maar het laat dus ook zien dat op het moment dat jij en ik uh, aan Urk denken en wij denken aan de kerk...
1: Ja, dan denken we waarschijnlijk aan een hele strenge variant waar ja, je in uh, zwarte kousen naartoe gaat en uh, waar niks
0: mogelijk is. Ja, dus je denkt, uh, of, of je misschien denk je ja, aan een licht, maar het zijn dus allerlei scherkeringen en hij laat eigenlijk zien van wat is nou de morris bij welke kerk, hoe gaat het eraan toe... Mm -hmm. um, en, en dat, vind ik, uh, dat vind ik heel erg leuk. En datzelfde geldt met de, de vis. Hij heeft echt mooie verhalen over... Uh, en ook hele gruwelijke verhalen. Hè, zoals die, die mensen die zijn omgekomen bij Razende Bol. En zo zijn er meer van dat soort verhalen. Dus het zorgt uh, voor, voor hele verdrietige dingen... maar het zorgt ook voor hele mooie dingen. Want, zoals? Ja. Um, het zorgt bijvoorbeeld voor enorme welvaart uh, in het dorp, uh, uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog, dat er uh, veel gevist wordt uh, door urkers die dat ontzettend goed en, en slim doen en dan die vis beginnen te exporteren mm. uh, naar Amerika en naar Israël. Dat zorgt voor enorme voorspoed en wilde, ze verdienen zo verschrikkelijk veel geld dat ze eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten doen. Weet je
1: waar ik aan moest denken, uh, omdat ik het, het einde staat mij nog vooral bij uh, als het over het vissen gaat. Dat je in eerste instantie het verhaal krijgt te lezen, van uh, nou, wat, waar we het net ook over hadden, van dat uh, anderhalf uur lang een belletje gaat. Maar ik had mij nooit gerealiseerd dat in Urk een soort uh, uh, multinational is ontstaan, uh, van dat ze ook vis importeren van over de hele wereld en dan verwerken in Urk. Uh, dat het zo geglobaliseerd is... Uh, dat, daar had ik me nooit uh, bij stilgestaan... dat dat een Urk zo was. Omdat je toch altijd een beetje het idee krijgt... dat het een dorp is... wat heel traditioneel aan het vissen is. Waarbij allerlei uh, boten uitvaren. En eigenlijk werkt het merendeel van de mensen... meer in de visverwerking dan als visser zelf.
0: Ja, en dan zijn dus al die bedrijven... zijn weer, uh, zoals ik het heb begrepen... hoor, allemaal weer aan elkaar verbonden. Dus ja. je hebt allemaal verschillende bedrijfjes. Dus het is ook niet één of zo. Maar ook daar zit weer een gelaagdheid in... die vaak ja. ook weer verbonden is met de, met de kerk... Maar ook eigenlijk zou ik bijna zeggen met een soort machtsstructuren of zo. Ja. Hè, dus de, 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 de meest uh, invloedrijke families die zitten weer bij bepaalde kerken. Daar hangen weer andere mensen onder die ook weer werken, ook weer bedrijfjes hebben of daar weer werkzaam zijn. Dus het lijkt bijna alsof er uh, machtsstructuren in dat dorp... Uh, um, zijn die, die en daar krijg je kijk. Weet je, dit is, dit is allemaal zo gesloten, uh, Urk, en het staat zo ver van mij af. Ik ben, ik ben er zelf nog nooit geweest, nee. maar je krijgt echt een inkijkje van Matthias de Klerk. Hij geeft je een inkijkje in hoe hoe het daar werkt. Uh, um, en uh, spreekt zo verschrikkelijk veel mensen dat, uh, dat dat volgens mij het meest waardevolle is van het boek. Het is, het is zoveel meer dan alleen maar observeren. Hij analyseert ook uh, eigenlijk ontzettend goed. Een van de dingen die ik het meest interessant vond, was wat uh, de Klerk het Urke paspoort noemt. Wat bedoel je dus, daarmee? Uh, we hebben allemaal hij een paspoort, hè? Uh, waarschijnlijk uh, wij in ieder geval allebei, van, uh, van Nederland. Mm. Um, Urk heeft natuurlijk niet een eigen paspoort, maar hij noemt dat wel een, een, een paspoort. Dat is wat de Urkers zelf zeggen wat zij zijn. Dus dat is uh, inderdaad het geloof uh, dat, je, uh, uh, dat, je, dat je voor elkaar zorgt. Er de, de, de is bijvoorbeeld het boek opend met een, uh, een meneer die een enkel gebroken heeft. En daar is uh, Matthias de Klerk dan op bezoek. En dan moet hij voortdurend de deur open doen mm. om, om, om... Weer soep aan
1: te nemen. Toch? Soep,
0: carbonades, uh, vis, bloemen. Vis waarschijnlijk. Ja, ja, vis. Ja, echt van alles. En die man zegt op een gegeven moment van... neem alsjeblieft wat mee, want ik krijg het allemaal niet op. Maar dat is echt de allermooiste kant, zou je kunnen zeggen, van Urk. Mensen ja. zorgen voor elkaar, helpen elkaar... Um, dus das, dat zullen zij zelf ook heel erg zien als het Urkerpaspoort. Ja. Hè? Van onderdeel van je helpt. je bent één gemeenschap. Dat is eigenlijk en, het voordeel van een Urkerpaspoort. Ja, en, en ook zeggen. als er dus iemand verongelukt, uh, zoals op die, op die boot... dan mm -hmm. is er een, uh, een tocht door het dorp heen. Wat, wat ja, Als je dat leest, krijg je ook gewoon kippenveld. Maar waarbij dus,
1: mensen elkaar echt steunen. Ja, ja.
0: ja. En, en, en dat je ook het gevoel voor gemeenschapszin is heel groot. Er staat een monument waarop... Omgekomen Vissers uh, worden herdacht. Um, ja, dat, dat, dat is allemaal. Dan is het dorp uh, echt één. Maar het paspoort zorgt ook nog voor wat anders. Want op het het, moment het dat heeft jij... denk
1: ik ook nadelen, ja, toch? Ja, precies. Want ja. op het moment
0: dat jij zegt, dit zijn wij... dan zijn er dus ook mensen die het niet zijn. Mm -hmm. En dat is waarin, waar, waarin ik het boek echt heel hard uh, vind worden. Dus iedereen die niet voldoet aan dat Urkenpaspoort... Hè, dat mm -hmm. beeld wat de Urkers van zichzelf hebben... die valt er dus buiten. Dus op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld homo bent... of je bent lesbisch... Um, of jij hebt een ander geloof. Je bent hmm. atheïst, uh, je hebt geen geloof. Of je bent moslim. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dan word je en wat tot gebeurt op... er dan met je? Nou, dan word je. Uh, ik, dan word je tot op zekere hoogte gedoogd. zolang de mensen geen last van je hebben. En dan maar ja, is met echt...
1: gedoog is altijd. Ja. Dat is ergens niet zo aardig, natuurlijk. Uh...
0: Nee, nee, ik leg het altijd uit. Gedoog heeft een best wel positief uh, beeld in Nederland. Omdat bijvoorbeeld de. de uh, uh, um, de koffieshops, die worden dan gedoogd. Ja. Uh, en en dat, je, dat je bijvoorbeeld softdrugs bij je hebt. Nou ja, even de vraag hoe je daar politiek over denkt. Maar, maar ja, meestal is met, het met, iets van dat het Dat is kort... met drugs...
1: Ja, daar kun je nog zeggen van... Uh, dan omzeilen we de regeltjes. Maar als ja. je dat met mensen doet... Nou, nee, nee, maar je staat iets luikend toe. Uh, ja.
0: En, en uh, gedogen met mensen is wat anders. Kijk, ja. op het moment dat ik tegen jou zeg... ik gedoog jou...
1: Dan word ik niet heel blij. Nee, nee, nee. Maar dan
0: stel ik mijzelf boven jou eigenlijk. Ja. Dus... Um,
1: heb je daar ook een voorbeeld van uit het boek?
0: Ja, ik, de, het meest gruwelijke voorbeeld is een, is een jongen die heet uh, Soufjan, als ik het zo goed uitspreek. Een Marokkaanse jongen, een puber, uh, die zich op een gegeven moment een beetje stoer voordoet als uh, rapper. En uh, daar heel erg op wordt aangevallen. Ja. En uh, dat loopt gigantisch uit de hand. Want zij en, wonen eigenlijk al een hele tijd op Urk. Ja, uh. ja zij, zij zijn voor hun eigen gevoel maken ze onderdeel uit van de samenleving.
1: Van Urk, ja. Van Urk, ja. ja. Zijn zij
0: Urkers, hebben ze wijs van spreken ook dat Urken paspoort. Ze hebben een ander geloof, maar ze, ze doen gewoon helemaal mee. Mm -hmm. Alleen dan gebeurt er dus iets. En dat uh, uh, ja, daarin wordt in één keer duidelijk gemaakt van... jullie zijn geen Urkers, jullie horen hier niet.
1: Nee, want wat gebeurt er bij hen?
0: Nou ja, ze worden, ze worden aangevallen. Uh, uh, zelfs zijn moeder krijgt uh, uiteindelijk klappen in, ja. in huis. In, in haar
1: eigen huis, hè? Ja, in ja. hun
0: eigen huis. En echt een gruwelijk iets. Uh, en ook door een hele grote groep. En die... Uh, ja, die mensen die in die groep zitten, wat ook vooral weer jongeren zijn, die verschuilen zich eigenlijk achter de groep. Ja. He, dus je krijgt weer van wij, wij tegen zij. Ja. Uh, uh, en het lijkt net alsof de individuen niet meer bestaan. Maar ze heel erg zeggen van ja, wij, wij staan hier met 200 man buiten. He, willen die nou allemaal jou de keel doorsnijden of willen ze alleen wat klappen geven... of komen ze alleen kijken, is ook niet duidelijk. Nee. Maar in ieder geval, er worden dus wel flink, uh, flink klappen uitgedeeld. En het wordt duidelijk gemaakt van jullie horen hier eigenlijk niet. Er is ook een, een, een verhaal van, uh, van een man die homoseksueel is... en die er eigenlijk gewoon niet meer kan wonen. Mm -hmm. uh, en wat ik, wat ik het ook een heel gruwelijk verhaal vond... Was een uh, was iemand die uh, waar, waar waar die misbruikt is uh, door de vader, ja. En um, die dat daarover... eigenlijk
1: allemaal een beetje onder de pet gehouden, hè? ja. Die ja.
0: daarover wil praten en dat kan niet, nee. want uh, die vader heeft een belangrijke rol binnen een kerk, maar ook
1: binnen, uh, nou ja, dat ze bang zijn dat diegene dan geen werk meer heeft, ja. Uh. Ja, dus dat zijn diezelfde structuren eigenlijk een beetje waar precies. we het eerder over hadden. Ja. Van als jij uh, uh, nou ja, een hoog pief bent, of nou ja, wat lager maakt eigenlijk niet uit. Maar dat al die structuren zo met elkaar verweven zijn. dat je eigenlijk dan wordt uitgekotst binnen de kerk. Maar ook dat je eigenlijk niks meer in de melk te brokkelen hebt binnen uh, die werkgemeenschap. Ja, uh, en jij
0: dus als slachtoffer, hè? want dat, ja. dat is wat ik hier heel heftig aan dus vond. Zwijg
1: maar. Eigenlijk. Ja,
0: precies. En op een gegeven moment was het wel dat die vader zei: van nou, we kunnen het er wel even over hebben. maar echt op die manier, van ja. hebben we het er één keer over... en, en is dan het is het klaar. klaar. Ja. Ja. En, uh, um, maar dat
1: is eigenlijk iets wat binnen uh, deze verhalen... eigenlijk wel vaker leek te spelen. Want het was ook een verhaal van uh, een, uh, geloof 14 veertienjarig jongetje dat verongelukt was. Echt jaren geleden en waar nooit over gesproken is... Uh, door beide families, dat eigenlijk ook alleen maar... over gezwegen werd. Zowel door degene die uh, in de auto met hem zat... en uh, 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 nou ja, de weg was glad geloof ik, het was winter en ze waren van de weg gegleden omdat het ijzelde. Het jongetje uh, zat op een bepaalde plek in de auto en daar was zelfs ook niet eens over gepraat. Van waar die nou gezeten had in de auto of die de om had, niemand die het meer wist. Behalve dan degene die gereden had, maar die durfde er niet meer over te praten. Uh, en die families die hebben elkaar eigenlijk tientallen jaren... Uh, ja, doodgeschweven is dan een raar woord, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dat zodra dat... ze elkaar zagen, uh, dat de koppen werden omgedraaid.
0: Uh. Ja, klopt. Ik vond dat eigenlijk wel het heftigste verhaal. Uh, dus wat ja. uh, um, Matthias de Klerk doet, is die zet. Twee mensen die nu. Dit gaat over iets wat 50 jaar geleden is gebeurd. Maar 50 jaar, ja. en Die mensen hebben dus nooit met elkaar gepraat.
1: Nee.
0: Um, en die doen dat nu wel. Dus dat, die, hè, er waren wie, toen wie waren dit precies? Ja, volgens mij was het... Uh, volgens mij is het die jonge uh, Albert, die, is, uh, die, die toen is omgekomen. Ze mm -hmm. dus oh, waren ja, inderdaad klopt. onderweg naar het noorden. Ik, ik meen ook Lauwes Oog. Um,
1: om te gaan varen. Om te gaan, gaan vissen. Ja, ja. ja,
0: want die ene kwam uit een familie die niet visten. En, en, die, en andere, die andere familie ja. visten juist wel. En die jongen wilde graag mee ja, voor de eerste keer. Ja, uh, ook uh, de zee op ja. uh, en dat meemaken. En toen, omdat die familie zo ontzettend hecht bevriend waren. Zeiden ze van, nou kom maar met ons mee. En dan, dan ben je, uh, gaat dat, hè? Dan, dan voel je je goed. Maar toen werden ze overvallen door ontzettend slecht weer. Mm -hmm. En er waren ook allerlei urkers ook verder onderweg uh, en... Daar is het ook, daar is het op zich allemaal goed mee gaan, maar die zeiden dat ook van hè, het weer zag op zich niet slecht uit uh, toen we vertrokken, maar dat sloeg echt om. Ja. Dus het is heel noodlottig en heel tragisch, ja. maar inderdaad, wat jij zegt, er werd daarna eigenlijk niet over gepraat. Dus wij uh, kijk, je, kijk, je, je kan het niet ongedaan maken natuurlijk niet, maar je kan er wel met elkaar over praten en De, proberen ja, plekken die gegeven, manier, ja, op die manier dat verwerktelijk is. Ja. En dat werd dus eigenlijk niet gedaan. En, Um, waar ik een beetje aan moest denken, is dat er wordt in Urk... Uh, en ik denk dat dat op meer plekken zo is, hoor, dus echt niet alleen op Urk... Mm. maar er wordt zoveel onder het tapijt gemoffeld... dat als je na het tapijt had liggen, dat het een soort berg was geworden. Ja. Uh, en dat geldt dus inderdaad voor heel veel dingen waar we het hier over hebben. Um, en, um,
1: en ja en het knappe vond ik eigenlijk ook dat hij die twee mensen... die echt die tientallen jaren niet met elkaar gepraat hebben... dan juist wel met elkaar laat praten. En ja, dat dat dan er worden niet eens zoveel woorden bij gebruikt... maar dat het toch ergens nog oplucht. Dat ze allebei een verhaal uh, kunnen doen... maar dat ze zo zenuwachtig zijn voordat het gebeurt... Ja. dat je, ja, de spanning bijna om te snijden is. En als het gesprek dan is afgelopen... Nou, ik denk dat uh, het hele gesprek nog geen half à viertje is... maar dat het dan toch uh, uh, ja, iets van opluchting is... van dat hadden we eerder moeten doen... Uh, maar dat dat dan gewoon niet gebeurd is. Dat is ergens wel... Ja. Frank vind
0: ik ja, ik zit het ondertussen even na te kijken, want ik moet de namen natuurlijk wel goed noemen. Maar ja. Albert, uh, um, Albert uh, Reed in, in, in de auto met Benny, en Benny is degene die uh, is overleden. En inderdaad, uh, Rinke, dat is het broertje van Benny, die praat met Albert.
1: Ja, oké, nou, zo precies wisten ik Dus, dus ja, nee, ja, ik had even een aantekening
0: is. gemaakt, maar dat is toch wel even belangrijk ja, om te zeggen, snap ik. Um, ja, ik, ik denk dat het voor, voor beide mannen echt ontzettend belangrijk is dat ze met elkaar praten. En uh, ik, uh, het is ergens interessant wat de klerk hier doet. Want hij is in wezen, stelt zich in het begin een beetje op als een, uh, een observator. Hè? Dus mm -hmm. hij observeert. Hij kijkt alleen maar van hoe gaat het hier allemaal aan toe in het dorp. Hier grijpt hij echt in. Ja. Dus hij vindt zelf, die mensen moeten met elkaar gaan praten. Ja. En, um, en dat doet hij dus ook. En, en, en ik vind dat. Uh, uh, Eigenlijk zou je kunnen zeggen, van journalistiek gezien kun je afvragen van... hé, hey, kan dat eigenlijk wel, maar mm. ik vind dat het juist kan. En hij doet dat zo integer en netjes. Ja. En uh, voor mij is dat het meest indrukwekkende deel van het boek... Ja. En dat, uh, um, ja, dat, dat vind ik wel heel knap. En wat er ook bijzonder is, is dat het boek begint met Rinke. Want Rinke is de schipper die hem met de boot naar Urk okay, brengt. Ja,
1: overzet. Ja. Ja, net zoals vroeger
0: eigenlijk altijd gebeurde. Ja, hij wil echt Urk benaderen uh, vanuit de zee. Ja. Nu hebben we het al uitgebreid over de zee gehad. We hebben het uitgebreid over de kerk gehad. Maar er is nog een, uh, een wit onderwerp wat we oh. nog niet hebben besproken. Hè? Ja,
1: wat uh, meestal op de zit en dan heel hard wordt opgesnoven, bedoel <laughs> ja. jij. Ja. Daar weet jij
0: misschien meer van dan ik. Maar... Nou,
1: nee, dat niet, maar... Uh ja, Het was wel een fascinerend uh, onderwerp. Nou, om... Wij hebben
0: daar wel een beetje... kunnen we gewoon eerlijk zeggen... we hebben er van tevoren wel een beetje lacherig over gedaan. Hè? Ja. De, de, omdat je, um, dat je zelf het idee hebt... van het is iets hypocriets. Als ja. jij uh, het beeld van Urk is inderdaad... Hey, je hebt ook nog wat die kledendracht... en de conservatieve samenleving... en dan ook heel erg gelovig. En dan hebben ze een cocaïne probleem.
1: Ja, ja dat, nou, daar associeer je het wel mee. Dat dat ja, dan je, een probleem is. Ja, en
0: je doet daar ook een beetje lacherig over, ja, toch? Ja. En dan lees je dit boek... En dan uh, klopt dat gewoon grotendeels. Hè? Want, ja. want uh, hij. En ik, ik. Ook dat vond ik zo ontzettend interessant. Er zijn dus een soort. Uh, er is dus een straat met allemaal garageboxen. Of het is een beetje industrieterreinachtig. Ja. En dat wordt dus s'nachts. En ik is het bijna alsof je het met een Jamberstem kan gaan zeggen. <laughs> dat wordt er dus s'nachts omgetoverd tot nachtclubs. Ja. En dan kun je daar dus terecht. Met om je knal, helemaal muziek, kapot te uh, zuipen, kapot te snuiven. Keiharde standmuziek. Ja. En daar gaat de jeugd dus helemaal los. En dan denk je. Hoe kan dat? Hoe kan het dat? Uh, we hebben het over dat Urken paspoort gehad, ja. waar ze zo trots op zijn. Hoe kan het dan dat aan de rand van het dorp in, in, in de meest troosteloze plek ja. die er ook is, eigenlijk. gewoon Het ziet er ook lelijk uit. Waar uh, waarschijnlijk
1: nog een vislucht hangt ook.
0: Ja, en... en waar ze dan. Inderdaad, tussen de visverwerkersbedrijven zitten dus nachtclubs. Die vooral bedoeld zijn om zoveel mogelijk te, te drinken en te snuiven. Hoe kan dat nou? En hij zegt eigenlijk twee dingen erover. Hè. Eén, het is heel erg een macho cultuur. Juist ja. ook door die visserij. Mensen zijn ook heel erg gespierd op ja, Urk.
1: Uh... Ja,
0: ja, dus de, het is heel belangrijk dat jij er stoer uitziet... en ook een beetje stoer, stoer doet en stoer praat. Dus dat is één. Maar tweede is ook dat het, het, ook dat wordt eigenlijk gedoogd. Dus de, de, er wordt niet echt naar gevraagd. En het gebeurt aan de rand van het dorp. Ja. En wat aan de rand van het dorp gebeurt en in het Urkenbos... Ja, dat gebeurt eigenlijk niet echt in Urk. Nee. Het
1: wordt ook, dat, Ja, daar valt het ook niet te zien. Maar je kunt de deur dicht doen en niemand die er last van heeft. Ja, eigenlijk. en
0: het idee is dus heel erg uh, um, van de uh, wat oudere generatie... dat die jonge lui, hè, zoals zij het zouden zeggen... Mm. die moeten nu even losgaan. En dan uh, later gaan ze wel weer in het gereel. Dus dan uh, gaan ze wel weer echt naar, de kerk, dan naar wel... de kerk. Gaan ze wel weer trouwen naar de kerk. Maar ja, ze gaan
1: nu eigenlijk ook nog steeds naar de kerk. Want er zijn ja. ook jongeren die hij interviewt... en die zeggen dan van, uh, ja, ik ga nu helemaal los... En uh, ja, dan heb ik de keuze uit uh, of ik ga uitslapen... en dan ga ik met de middagmis, uh, uh, zit ik dan uh, erbij. Of ik zit dan s ochtends vroeg met Wallen van hier tot Tokio... Uh, na het snuiven en het drinken. En dan, uh, dan moet ik maar ervoor zorgen dat ik toch mijn ogen open hou. Uh.
0: Het is een beetje s'nachts een vent, uh, ochtends een vent uh, ja, toch? Ja. Uh, nou ja, ja ik wil je het afvragen hoe verre mensen
1: daar dan nog iets van meekrijgen als er gepreekt wordt. maar uh,
0: Ja, dat, dat weet ik ook niet. Maar het is het, uh, uh, wat ik daar ook weer leuker vind... We, we praten nu ook heel erg erover alsof dit een heel gek fenomeen is. Ja,
1: alsof en het dat... een tegenstelling is. Ja.
0: En uh, wat, 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 wat dit boek eigenlijk duidelijk maakt... is dat het niet zozeer een tegenstelling is... maar het is een laag ja. uh, in, die, in die samenleving. Hè? Dus dit, als we het hebben steeds over die, over die samenleving... en die bestaat uit meerdere lagen... en het is dus niet maar één ding. Het is dus niet één Urken paspoort. Maar je zou bijna kunnen zeggen... er zijn Urken paspoorten als je ja. verder gaat kijken. Dit is dus één van die bladzijden uit zo'n Urken paspoort. Maar weet en, je wat
1: het is... Ik begrijp ergens wel dat mensen het als een tegenstelling zien. Ja. Omdat als jij in de kerk bent, dan wordt er wel een soort leven gepredikt... waarbij je aan de regels moet houden, waarbij je vroom moet zijn... en waarbij je wat voor andere mensen over moet hebben. En waarbij je niet buiten gaat aan, weet ik het wat allemaal... Uh, snuiven, drinken, enzovoort, enzovoort. En dat is natuurlijk wel iets wat gebeurt. En ja, waarbij tuurlijk. mensen misschien ook wat in de knoop van kunnen raken... Als als het ideale leven wat jou wordt voort uh, wat, wat wat je wordt voorgezet ja dat dat een vroom leven is ja he? maar
0: is het niet juist naïef om te denken dat het daar niet gebeurt kijk weet nou je nou ja, wij wonen hier in waar. rotterdam hier wordt ook gesnoven ja dat hier weet wordt...
1: ik maar hier zal niemand je erop aankijken als jij dat doet
0: ja nou, vast als je het op de verkeerde plek ja, doet.
1: ja Nee maar, okay, op, denk, nee, maar bij Rotterdam, maar bij Rotterdam. Als je een schoolplein gaat doen, dan gaan mensen hier ja, een nee, beetje nee Snap gaan ik, raankijken. maar het is
0: wel zo dat als je het over een grote stad hebt, hè, of het nou Rotterdam is, Amsterdam, Maastricht, uh, Nijmegen, Den Helder of, of van mijn part uh, Groningen, dat ja. maakt verder niet zoveel uit. Je hebt meer het idee dat het daarbij hoort. Maar ja. er zijn gewoon allerlei dorpjes. Maar ook dat het niet uh, uitmaakt. Ja. Ja, of nou, oh, hij dat, dat hij niet echt haan Hanen Maar dat is dus hetzelfde als in Urk. In Urk maakt het in deze ook niet uit. Nee, en dat ik, is waar. En ik vond het zelf heel leuk, want hij, uh, die auteur... maakt op een gegeven moment een uitstapje naar Amsterdam. Dan gaat hij naar Dirk Korf. En Dirk Korf is uh, geboren op Urk, heeft het tot zijn achttiende gewoond... en is een hoogleraar criminologie hmm. in, uh, van de Universiteit van Amsterdam. Ja. En die legt hij dat dan ook allemaal voor. En dan denkt hij min of meer van, nou, die gaat dan zeggen... ja, dit is echt een probleem, oh. het is heel erg. Ja. Maar, die, maar die zegt dat eigenlijk helemaal niet. Die nee. zegt van, ja, weet je, de, 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 de het dit... is eigenlijk
1: net als alle andere ja. uh, dorpen, steden. Uh,
0: het gebeurt hier net zo goed. Ja, dat maakt het minder magisch misschien. Maar wel, ja, hij, hij, hij zegt eigenlijk van dit gebeurt overal. Hè? Dit, 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 ik, ik geloof niet dat het er meer gebeurt dan anders. Ik geloof wel dat er op een andere manier over bericht wordt. Ja. Dus dat, uh, en ik denk dat daar wel veel in zit. En dat wij het gewoon... Moeilijk te rijmen vinden met het beeld dat wij van Urk hebben. En wat de Urkers zelf ook graag in stand houden. Ja. Maar dat, voor mij is dat ook weer een voorbeeld van die meerlagigheid. Kijk, het gekke aan dit boek is dat het eigenlijk niet spannend is. Er zit geen plot in, je werkt niet ergens naartoe. En toch heb ik dit echt, als het leest als een trein. Ja. En waarom? Omdat je steeds weer nieuwe, je kan het zien als een puzzel. Je ziet steeds weer nieuwe puzzelstukjes van dat urk. En je denkt in het begin van, ik heb die puzzel wel ongeveer door. Mm -hmm. En uh, je vult het steeds meer in. Je krijgt steeds meer puzzelstukjes en dan denk je van, dit is echt een mooie puzzel. Ja. En het wordt steeds mooier en over oh, de toffe kleuren en over oh, het leuk, oh, nu verschijnt er iets, dat had ik eerder nog niet gezien. Dus je, naarmate je dingen meer uh, ziet, begrijp je het geheel beter. Ja. En,
1: uh, maar ik vraag me ja. soms wel eens af in hoeverre mensen op Urk dat zelf snappen. Want um, zoals hij zelf beschrijft, uh, als hij in zijn uh, Airbnb huisje zit, of uh, waar, in ieder geval het huisje waar hij verblijft, bij die mensen op Urk waar hij een half jaar zit, uh, wordt hij wel heel erg in de gaten gehouden, wordt gekeken van uh, of hij op zondag geen uh, gekke dingen aan het doen is. De muziek draait hij niet meer af op zondag, want dan uh, wordt hij, uh, nou ja, dat wordt niet gewaardeerd. Dat wordt wel duidelijk. Kijk, mensen, mensen kijken bij hem binnen, naar binnen, ja, met, ja. mensen vinden het niet grappig. Uh, en ze hebben ook altijd het gevoel, mensen als hij met ze praat, van dat ze elkaar in de gaten houden. Van, uh, dat uh, de strenggelovigen eigenlijk uh, geen televisie mogen kijken... maar tegelijkertijd dat ze wel allemaal internet hebben... en de gordijnen in de slaapkamer mogen wel dicht. Dus dat hij dat wel een donkerbruin vermoeden heeft... dat mensen via internet dan toch nog op de hoogte zijn... wat er allemaal op televisie gebeurt en in de buitenwereld. Uh, het is wel alsof je uh, de nostalgie eigenlijk uh, uh, van... Nou ja, van hoe het leven op Urk vroeger was met de kledendracht en uh, het vele naar de kerk gaan en het vrome leven. Alsof dat iets is wat een, een soort positief beeld is van Urk. En dat andere, ja, dat gebeurt wel, maar er wordt toch niet echt heel erg over gepraat.
0: Nee, dat klopt. En je houdt ook inderdaad de gordijnen open... zodat mensen kunnen zien dat je niks te verbergen hebt. Ja. Maar die slaapkamer, daar mogen de gordijnen dan weer wel dicht. En ja. daar kun je ook op internet. Het dat lijkt is een me ergens zijn... wel
1: een beetje een vermoeiend leven... als je dat zo in stand moet houden voor je buren... en de rest van je leefomgeving.
0: Ja, nou ja hij zegt van als jij Urker wil worden... Uh, ik weet ook niet of je dat kan worden zonder dat je er geboren bent. hoor. Maar als je daarheen wil... dan moet je eigenlijk een stukje van je eigen identiteit opgeven ja. voor de groep. En ik denk dat hij daar wel een, een, een heel goed punt heeft. En dat het ook een, een je kan het bijna zien als een soort keurslijf of, of een dwangbuis. Als je het nog negatief voor hebben. Ja. ja, of een gevangenis. Waar je, <laughs> het is me net hoe. Nou ja, kijk, weet je. Ik, 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 heb, nee, ik heb dit boek ontzettend fascinerend gevonden. Maar het deed mij ook zelf wel een beetje denken aan mijn eigen jeugd. Hoezo? Ik ben opgegroeid in Noord-Groningen. Ik ben geboren in de stad. Maar ik ben daarna naar een klein dorpje gegaan, Uskert. Daar heb ik vijf jaar gewoond. En Uskwert is zo'n beetje het laatste dorp van Nederland. Mm. Uskwert uh, heeft dus een eigen haventje, Noordpool de Zeil, waar ook Urker visserschepen liggen. Ja. Nou, als je daar uh, van, de, uh, van het land afstapt, dan val je van de aarde af. Oh, is een grap, grapje wat er we, wat, wat wel eens wordt gemaakt. Het einde van de wereld is, is weinig. Hè? Er is weinig bebouwing. Het is echt een klein dorpje. En het gekke was, ik was een geboren Groninger. Ik was vijf jaar oud toen ik daar kwam. Ik praatte met een Gronings accent. Ik uh, kon plat En oh, ik kwam daar. Steeds. En het, een van de eerste dingen die mensen tegen mij zeiden is... jij bent niet van hier. Jij bent import. En oh. dat woord werd gebruikt, import. Nou, Urk heeft export. <laughs> ja. Maar in, in, uh, uh, in Uskert een was ik import. Bent, en uh, uh, het was dus heel erg van... wij uh, zijn de Uskert'ers. Weet ik veel hoe je dat eigenlijk noemt. Maar ah. wij zijn de inwoners van USkort. Wij zijn hier geboren en getogen. We wonen hier al generaties lang. En het kan best zijn dat jij ook een Groninger bent... Maar in dit dorp ben jij import. Dus je werd heel erg buitengesloten. En het werd heel erg benadrukt steeds. Dat jij niet één van hen was. Mm. En dat is iets waar ik heel, heel veel aan heb moeten denken. Ook uh, met dat uh, verhaal over de Marokkaanse familie bijvoorbeeld. Ja. Ik ben zelf geen moslim. Ik, ben, ik, ik heb ook geen andere huidskleur of zo. Ik praat er gewoon Gronings. Maar voor, ook voor die mensen daar in Uskut. Hoorde je er niet bij? In, ja, hoorde ik er niet bij. En dat is iets wat... Um, wat me altijd nog wel gefascineerd heeft, van, vooral toen ik ouder werd... dat ik dat gewoon niet uh, goed begreep waarom dat in hemelsnaam toen zo gegaan is. Ja. En als ik dit boek lees, en denk ik van het gaat over een totaal ander gebied in Nederland. Um, maar uh, komt dat weer een beetje terug? S snap ik dat erg? Ja, ik, weet, ik, ik zal het helemaal begrijpen, zal ik het niet... Mm -hmm. Maar het is blijkbaar ook dat je als gemeenschap het nodig hebt om te benoemen wie er niet bij horen. En dat is voor mij altijd iets negatiefs. Dus jij kan het Urken paspoort in Urk nog zo mooi maken als je zelf wil. Maar het betekent ook dat je andere mensen niet moet hebben. Ja. En dat is een hele exclusieve samenleving. En um, die donkere kant komt ook wel naar voren in het boek. Maar voor mij is dat ook echt een donkere kant... omdat ik uh, heb meegemaakt hoe dat het er dan vroeger aan toe ging... als je er niet bij hoort. Dat mm -hmm. betekent dus geen vriendjes. Dat betekent dat kinderen niet met je willen spelen. Of alleen de kinderen die ook net als jij uh, van buiten komen. Ja. En dat, uh, uh, hoe, hoe eenzaam, eenzaam. En, ja, ja. en heftig dat kan zijn... Um, ja, dat, 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 daar moest ik wel weer echt aan terugdenken.
1: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Um, heb je nog een tip voor mensen van... Wat je zegt van nou, wie, uh, dit boek moet je lezen als je van dit of dat houdt. Of doe het vooral niet als je. Uh, voor wie is dit boek bedoeld? Kortom? Ja,
0: ik, ik denk bijna voor iedereen wel. Uh, um, ik denk dat, het, dat je wel een soort fascinatie moet hebben voor uh, gemeenschappen. Hè? Dus je moet wel denken van ik wil. Ja, fascinatie voor gemeenschappen klinkt heel algemeen. <lacht> ja, he? ja,
1: wie heeft het niet? Hè?
0: Nee, maar weet je, het, het, is, het is een soort curiosum is het bijna. Hè? Je hebt een, een, een voormalig eilandje met allerlei hele gekke diverse beelden die je, die je van dat eilandje hebt. En je moet het interessant vinden hoe... Mensen met elkaar omgaan, hoe ze op elkaar reageren, en dat zijn dus positieve dingen. Het zijn negatieve dingen, ja. en die negatieve dingen hebben we nu net wat aandacht aan besteed. Positieve dingen zijn er zeker ook, ook, ook gewoon hele grappige dingen. Hè? Want uh, op, op Urk wonen, ik heb het even opgeschreven: 53 Jan de Boers, 45 Meindert de Boers en 42 Jan Posten. Nou, dat is niet te doen. Ik bedoel, nee. hoe hou je die mensen uit elkaar? Nou ja, ja.
1: dat lijkt me ingewikkeld. Dan dus uh, hebben ze top. allemaal
0: bijnamen, en die bijnamen... ja, ik, ik ben zelf heel Helemaal gek van bijnaam. Ik vind dat heel erg grappig. Ik heb net een boek trouwens toevallig gelezen over Argentijns voetbal... waarin ook iedereen een bijnaam heeft. Dus het Urk is een beetje het Argentinië van, uh, van <laughs> Nederland. Maar hoe kom je dan aan een bijnaam? Nou, dat is bijvoorbeeld een Urker die is op wintersport geweest. En die wordt de sneeuwman genoemd. Okay. Nou, dat, dan win je mij eigenlijk wel weer heel erg voor je. dat, dat vind ik dat weer fascinerend. Denk van ja. Oh, ja. En iedereen weet dan ook wie dat is.
1: Ja. En ik vind ook uh, in het boek staan heel veel mooie zinnen om, uh, om de Urkers zelf te typeren. Ik uh, had één mooie zin opgeschreven. Nostalgie is het dekcel waaronder het schuilt. Aan dat cel wordt hard getrokken om iedereen eronder te vangen. Met als gevolg dat het onder grote spanning staat. Nou ja, dat vind ik allemaal heel mooi beeldend beschreven... om, uh, om aan te geven hoe mensen elkaar in de klem hebben. Uh, en hoe belangrijk die nostalgie is. Uh, want dat wordt ook wel heel duidelijk in het boek. Hij beschrijft dat oude dorp ook op een manier uh, de oude haven, de huisjes. Uh, dat mensen daar heel erg aan hangen en dat heel belangrijk vinden... dat daar veel geld naartoe gaat om dat maar in stand te houden ook... Uh.
0: Ja, grappig, want ik heb. we hebben dit niet afgesproken. Wel dat we allebei een zin zouden uitkiezen, maar niet welke. Oh, oké. Okay. Uh, ik heb deze zin. Ik voel ook de gevangenheid van de Urkers. Het oordeel dat als een parkiet op de schouder meekijkt. Ze willen enerzijds aan iedereen tonen dat ze meegaan met het leven. Dat ze geslaagd zijn en hopen op een bijbehorende status. Maar tegelijk strookt, uh, strookt dat gedrag niet met de Calvinistische grondstroom... die op Urk door veel huizen loopt. Ja, ja, het is een zin waar je bijna in kan verdwijnen. Het is, het is een, een, echt een mooi geschreven zin. Er staan er een heleboel van. Maar het is ook een hele ware zin. Omdat het een beetje hetzelfde is wat jij had uitgekozen. Heel erg de worsteling uh, weergeeft. Hè? Ja. Met van er zijn bepaalde waarden waar wij aan hangen. Maar in dit geval is, het, is er ook een, uh, een welvaart gekomen... na de Tweede Wereldoorlog. En dat je eigenlijk niet weet hoe je daarmee, uit, hoe je daarmee om moet gaan. Mm -hmm. En hij schrijft deze zin terwijl hij bij iemand in de auto zit... die heel streng gelovig is. En die rijdt in een hele dikke Audi. <lacht> en die zegt dan van... ja, ik moet die Audi eigenlijk maar wegdoen... want dit kan eigenlijk niet. En, maar
1: we doen het stiekem toch wel. <lacht> nou ja, niet eens
0: zo stiekem, maar ja, het hoort eigenlijk niet. Nee. En uh, die, die worsteling... Uh, met vroeger, met het beeld van vroeger. De worsteling met het Urken paspoort. De worsteling wat wel en wat niet mag. Met een veranderende wereld daaromheen. Ja, ja die, zit, die zit hier heel erg in. Dus dat, ja, uh, ja de, de worsteling, de gelaagdheid maakt dit volgens mij uh, tot een uh, te gek boek om te ja. lezen. Hey, en, en
1: tot slot, uh, zou jij zelf Urk bezoeken na het lezen van dit boek?
0: Ja, ik, ik wilde eigenlijk wel ja, doorgaan. Dat dacht hey, ik het wel. Kan, het kan nu niet door uh, corona, of in ieder geval lijkt mij nu niet verstandig om nee. erheen te gaan. Um, ik ga ieder jaar met een groep vrienden gaan we naar een havenstad. Uh, meestal wat verder weg en naar een, uh, nou, niet altijd naar een warme oord. Maar het kan van alles zijn. Dus uh, Sint-Petersburg, Marseille zijn we geweest, uh, Liverpool. En ik denk dat uh, Urk ook eigenlijk wel een hele mooie kandidaat ja, is. Dat uh, denk ik ook Dus wel. ik ga dat een keer voorstellen. Uh, um, ja, het, het fascineert mij wel. Het is een, uh, ja, ik wilde eigenlijk wel eens heen. Ik ben ook gek op eilanden. Dus misschien hè, als voormalig eiland lijkt het me ook interessant... Uh, zou ik er willen wonen, als dat de volgende vraag van je <laughs> nou, is, <laughs> zou ik meteen nee, ik nee zeggen. Um, ik denk dat ik niet goed op Urk zou passen. Nee, dat denk um, ik ook niet. En, ik, en jij wel, denk je? Of nee,
1: nee, nee. Ik denk dat ik daar gillend gek zou worden. Ik vind het heel dapper van de de journalist die dit geschreven heeft... dat hij daar een half jaar tussen is gaan zitten. Want het idee alleen al dat ik uh, iedere zondag naar de kerk moet... en dat uh, uh, een paar keer per dag dan op zo'n zondag... daar lopen de rillingen wel een beetje bij uh, over de rug
0: bij mij. Ja, ja je hebt het gereformeerd opgevoed. Hè? Dat is, uh, is dat ja. iets waar je veel aan moest denken?
1: Ja, daar moest ik zeker wel aan denken. Uh, ja, dat mensen dan het idee hebben dat, dat ze voor jou wel weten... wat het goede leven is... Uh, ja, en dat je er zelf eigenlijk niet meer zo over na moet denken. Dat, dat, ja, daar moest ik wel aan terugdenken, van hoe nou, dat vroeger bij mij ging. Ik, uh, ik zat
0: dit boek te lezen en ik moest in het begin al heel erg aan jou denken. Want in het begin uh, heeft hij geloof ik in een buurtkrantje of zo... zegt, zegt hij van, hé hey, jongens, ik kom in jullie dorp wonen... en mm -hmm. ik, uh, ja, ik probeer Urk te leren kennen. En dan zet hij er ook een mailadres bij en een telefoonnummer... en dan krijgt hij dus allemaal berichtjes... En, dat, en weet je nog wat, wat daarin staat? Nee,
1: Dat weet ik niet meer. Nou, dat
0: zijn dus allemaal Bijbelteksten. Oh. En mensen zeggen ook voortdurend tegen hem: Jij bent hier met een reden. Oh, ja. En die, die denken, denken dan dat hij dat ook. Dat is ja. of zo. Uh... En waarom moest ik nou aan jou denken? Ja, ik ben wel benieuwd. <laughs> nou ja, omdat jij, als jij uh, het over vroeger hebt vaak. En over, uh, hè, over, over, over hoe je gelovig bent opgevoed. Dat, je, dat mensen dat, dat soort dingen ook vaak ja, zijn. Ja, toch ja, op dat die is manier. Ook zo. Die redeneert trans.
1: Ja. ja, nee, dat klopt. Dat. Uh, dat... Dat, ja, dat, daar associeer ik het ook echt mee. Daar moest ik ook echt aan denken. En dat zijn dan, de, ja, ik denk dan altijd, uh, ik bepaal zelf wel uh, nou ja, hoe ik uh, dingen uh, zie. En dat hoef je mij niet uh, op te leggen. Dus daar krijg ik dan een beetje de jeuk van. Als maar ik je vond het niet
0: vervelend om te lezen?
1: Nee, oh nee, zeker niet. Nee. Maar dat komt ook omdat hij daar niet in meegaat en er wel door gefascineerd is. En dat. Uh, ja, dat vind ik ergens wel mooi en heel knap dat hij dat kan uh, en, en vol weten houden een half jaar lang. Want daar moet je best wel stevig voor in je schoenen staan, denk ik. Als je daar uh, objectief uh, naar wil kijken en uh, uh, in mee wil gaan... En, uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel mooi dat de mensen die daar wonen... Ja, het wel blijven proberen, maar hem blijkbaar toch ook wel accepteren... en verhalen blijven vertellen. Ja,
0: en achteraf het ook leuk vinden. Want ik heb, ik heb ja. gelezen dat er een rij voor de, uh, voor de boekhandel. boekhandel staat. Ja. Ja. En ik heb... Uh, want het van... is
1: niet alleen maar een heel glorieus beeld wat van Urk wordt geschetst... maar ja. echt een heel eerlijk beeld. Dus ik vind het wel mooi dat hij het toch blijkbaar goed heeft weten te vangen. Dat mensen het wel willen lezen, ook daar. Uh...
0: Ja, het boek blijkt voortdurend uitverkocht uh, te zijn. Ja. En ik denk dat dat Urkers ook wel nieuwsgierig zijn... naar wat er over hen gezegd wordt. Ja, um, ja dus dat... Uh, uh, zelfs de Urkers lezen het <laughs> <Zou> <laughs> no, voor, voor wie is dit huh? boek niet? Ja, precies. Je <laughs> nee, zou je bijna kunnen zeggen... niet voor de Urkers. <laughs> uh, uh, nee, ik denk, dat, ik denk dat dit... een van die zeldzame boeken is... die eigenlijk vrijwel iedereen... zou kunnen lezen... en vrijwel iedereen ook mooi zou vinden. Ja. Uh, ook, ook door de oprechtheid en de openheid en de kwetsbaarheid waarmee de schrijver zelf uh, erover schrijft. Ja, en, want en, hij
1: schrijft zichzelf ook niet weg. Hij vertelt ook wel echt duidelijk wie hij zelf is. En,
0: ja. Uh, ja, jij gebruikt in het woord objectief, maar ik vond het een heel subjectief verhaal. Ja. Nou ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Hij probeert objectief te. Hij probeert het te, te begrijpen ja. en te doorgronden. En, uh, daarin is het een soort ontdekkingsreis. En daar haalt het boek volgens mij ook de spanning vandaan. In die doorgronding probeert hij je mee te nemen. Ja. Dus hoe hij steeds beter vat krijgt op van dit is Urk. Ja. En eigenlijk is een half jaar ook weer heel erg kort. Uh, maar blijf je daardoor ook toch weer een buitenstaander. Uh, nou ja Kortom uh, een boek wat we, wat we van harte aanraden aan, uh, aan iedereen om te lezen.
1: oké okay. uh, Gaan we door naar de volgende rubriek. En die heet De Boekenluis. Nou, het lijkt me dat, uh, uh, misschien weet niet iedereen wat dat is... maar dat is een beetje waar je ongelooflijk de jeuk van kan krijgen. En je houdt van boeken. Uh, maar meestal eten ze dan op. En uh, uh, deze rubriek hebben wij bedacht... omdat we het over iets gaan hebben... waar we ons gruwelijk aan ergeren uh, in het boekenvak.
0: Ja, heerlijk. Een ergenisrubriek. Ja. En waar hebben wij ons uh, de afgelopen tijd meer aan geërgerd... dan aan haaien van de heide ja, nou eigenlijk aan niemand hè. nee nee. Haier van de heide nee, is een, uh, ja, is, is een uh, toneelschrijver, uh, nou ja en die heeft een nieuw plan uh, uh, om een uitgeverij te beginnen. nou ja. dat, zou je, zich,
1: heet het.
0: dat ja. zou je op zich dat zou je op zich hartstikke ja. goed als er nog een uitgeverij bij, bij komt. Uh, hoe meer boeken hoe beter. maar hij zegt veel mensen, met name jongeren vinden lezen niet leuk. nou dat dat kan. Um, maar uh, zegt hij daarna van... hij wil lezen leuk maken... en dan niet door goede boeken aan te raden. Dat is nee. eigenlijk wat wij proberen te doen. Hè? Dus in die zin is hij het voor het concurrent, zou je bijna zeggen. Ja, nee, hij wil raar. het leuk maken... door een Netflix van boeken te beginnen. Te, uh, en een uitgeverij als een Netflix van boeken te beginnen. Ja, boeken die heel
1: toegankelijk... Die, boeken die je binnen anderhalf
0: uur uit hebt. Ja, en die dan 120 pagina's bevatten maximaal. Ja. En voor mij is dit precies wat er verkeerd is. Je moet niet... Uh, willen denken voor de lezer. En uh, denken van, oh, we maken alles zo simpel mogelijk... en we maken het superkort. En dan willen mensen wel lezen. Nee, je moet zorgen dat je boeken aanraadt... of dat, er boeken, uh, dat je boeken maakt die waanzinnig goed zijn... waardoor ja. mensen door willen lezen. Wat is het meest gelezen boek van de afgelopen decennia? Harry Potter... Oh, ja. Nou, als je het ergens over dikke pillen hebt, dan is het wel Harry Potter. Nee, maar dat is gewoon ja, die zo. Die heb je ook niet binnen anderhalf uur uit. Uh, nee, nee, dat is geen Netflix boek. Nee. Nou, ja, misschien is het eigenlijk wel een Netflix boek. Want nou, daar ja. zat ik aan te denken. Ik snap die hele vergelijking met Netflix ook niet. Nee. Wat kijk je het liefst op Netflix? Dat zijn... Uh, Pinchwatch uh, Precies, series, je ja. kijkt series. Ja. En je kan die uh, uh, afleveringen van series kun je als een soort hoofdstukken zien. Ja.
1: Dus, maar ik moet ook eerlijk zeggen, soms dan lees ik echt heel lang. Maar soms lees ik ook heel, hele korte stukjes en... Uh, zolang het maar leuk is, dan pak je het toch ook gewoon weer op. Dan hoef je toch niet alles binnen anderhalf uur lang uh, pff, maar door te gaan. En,
0: uh... Nee, en het is, het is denk ik met Netflix net zo uh, um, als met boeken. Ik, ik kijk dan zelf helemaal niet zo te veel tv. Maar ik vind bijvoorbeeld um, Stranger Things vind ik een fantastische serie. Dat is echt een, een, een science fiction serie, fantasy. Ja. Mm -hmm. nou, om heel eerlijk te zijn, ik hou daar helemaal niet van. Dat nee. boeit me eigenlijk helemaal niet. Maar die serie is zo goed gemaakt dat het je toch weer boeit. En dat is met boeken misschien ook zo. Kijk, om de vergelijking te maken met Urk. Misschien denk je wel van, wat boeit Urk mij nou? Ja. Weet je, wat, wat, wat heb ik daar te zoeken? Wat moet ik daar nou over weten? Nou, en dan schrijft iemand zo'n boek erover. En dan heeft het je gewoon bij de klat. En dan denk je, hé, hey, wat, wat zouden ze hier in Urk van vinden? zie je Urk, zie je dat vuurwerkgedoe uh, op het nieuws. En dan denk je, oh, oké, okay, uh, nou ja, dat... Dat, dat begin je beter te begrijpen. waarom Als je dit, jongeren boek, dat hebt als je dit boek hebt ja. gelezen. Je begint ook meer dingen te herkennen. Dat is wat goede uh, uh, literatuur. En dit is dan non-fictie. Maar wat, 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 wat een goed boek met je doet. Het, 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 het
1: grijpt je bij de kladder.
0: Ja, maar het, het leert je ook iets. Hè? Je, je haalt er ook nog echt iets uit. Ja. En als jij alleen maar wil zeggen. van Ik wil alleen maar boeken maken van 120 pagina's. Dat is niks. Dat nee. zegt niks over de kwaliteit. Dat zegt niks aan hoe je, hoe, wat je iemand ervan uh, laat leren. Hoe je iemand and misschien anders laat nadenken. Of een andere blik gunnen. Ja. En daar zit bij mij het Voor je iemand punt. vermaakt? Ja. Ja. Ik bedoel, het kan het allemaal zijn natuurlijk. Uh, ja. En dus en, en hierbij,
1: nou ja, bij Haaien van de Heides uh, poging tot uh, het populariseren van boeken gaat het volgens mij alleen maar om
0: vermaak en verder helemaal niks. Ja, ik denk dat de man gewoon ergens uh, geld aan wil verdienen. Nee, nou goed. Ja, daarom, hij zegt zelf
1: ook dat hij een hekel aan lezen heeft en denkt. Ja, dan, ja dat hè, fantastisch. Ja, <laughs> hekel aan lezen. het niet, toch? Nee. Laat maar.
0: Of luister naar deze podcast en leer, leer wat je wel moet lezen. Nee, ja, nee, nee, nee. Ja. laten we hopen dat hij niet luistert. Nee, maar ik vind het echt bespottelijk... als je, uh, als je puur en alleen op het aantal pagina's afgaat. Uh, ja. dat, dat slaat gewoon helemaal nergens nee, op.
1: Doe maar niet haaien. Laat nee, maar.
0: Nee, hou er maar mee op.
1: <laughs> nou, we bij ons laatste punt. En dat gaat over uh, onze... Uh, leesvoeren, uh, als je het zo leuk vindt om te lezen, uh, is het soms lastig van welk boek kies ik nou uit? Nou, we hebben nu een eerste uh, aanzet gegeven van wat dan misschien leuk zou kunnen zijn. Uh, maar we hebben ook nog wat extra's en dat is dat je uh, een tip krijgt van ons als een soort van, uh, nou ja, een leesclub dat je misschien zelf iets hebt gelezen wat je mooi vindt... wat je aan ons wilt tippen. Maar ook dat als je bijvoorbeeld een, uh, met je handen in het haar zit... van uh, wat moet ik aan mijn rabbiate oud omgeven... of uh, ik heb nog een leestip voor mezelf nodig. Ik vind iets leuk, maar ik weet echt niet... wat voor uh, boeken daarbij passen. Je kunt ons ook mailen op...
0: leesvoerpodcast.gmail.com
1: En dan uh, kiezen wij een boek voor je uit... Ja, sturen we naar je op?
0: Ja, wij kunnen dus een boek. Uh, we zullen dan wel wat vragen stellen. Hè? Ja, we noemen uiteraard. dat het, het, uh, het leesvoor verrassingsboek. Dus je kunt ons uh, um, een mail sturen met als jij verrast wil worden door een, uh, door een leuk boek. Um, we zullen dan inderdaad wat vragen stellen. Dus wat lees je graag? Uh, wat ja. is het bedrag wat je ongeveer uit wil geven?
1: Waar hou je van? Wat zijn je interesses? En uh.
0: omdat wij uh, niet alleen gek zijn op boeken, maar ook op boekenwinkels... Uh, doen we dit in samenwerking met uh, de kleine boekhandel uh, Bos en de Jong uh, in uh, Rotterdam. Uh, die zit in de Phoenix Food Factory... Uh, op Katerdrecht en hebben een uh, prachtige kleine, kleine boekhandel. En juist in uh, deze tijd uh, kunnen, kunnen kleine boekhandels... denk ik heel erg uh, onze steun uh, gebruiken. En we kunnen het natuurlijk gewoon laten opsturen. Dus dat, uh, dat, dat is geen enkel punt. Dus uh, stuur ons een mailtje als je mee wilt doen... aan leesvoerpodcast.gmail.com
1: Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
0: En tot slot willen we, ja, voordat je, je helemaal oh ja, afsluit,
1: snel. Okay. Willen, we,
0: willen we nog wel even uh, iemand bedanken. Eigenlijk oh ja. twee mensen. Wij maken deze podcast samen, maar we hebben uh, ontzettend veel hulp gekregen van uh, Wouter Holsappel en Thijs Faber. Uh, van KVM Media, uh, een uh, ja, geweldig podcastbedrijf uit Groningen. Uh, zij hebben ons uh, ontzettend veel tips gegeven en wij werken met heel erg veel plezier uh, met ze samen. Ze hebben vooral heel veel technische tips gegeven. Um, en over hoe je, hoe je een podcast opzet. Dus uh, een uh, dikke shout-out uh, naar Thijs en, uh, en Wouter. En um, nog, uh, ik, ik heb toch nog een laatste vraag oh, voor ja, je, Mathien. Ja, wat, wat, uh, wat, wat ben je nu aan het lezen?
1: Ik ben nu uh, uh, Walt van den Berg aan het lezen.
0: Ah, met ruimte zeker? Ja. Nou, die heb ik toevallig ook net oh, uit.
1: Toevallig. Dus uh,
0: grote kans dat daar uh, een volgende aflevering over gaat. Ja, en, uh, ik uh, hopelijk, schat de kans uh,
1: redelijk groot in.
0: Hopelijk luister je dan weer.
1: Oké, okay, doei.